0: 大家好，欢迎收听打造金库的官流。我是一等。Hello， 大家好，好久不见啦，好久没有录节目跟大家分享最近的这个经济的状况也好，或者是我最近的近况也好。那很多人都调侃我一件事情啊，就是说，这个这个、虽然是可能是真的，但是呃也是蛮好笑的。有一个点呢、啊，就是大家只要发现哦、啊，我好一阵子没有录节目啊。代表哦，相对来讲，我那一阵子工作应该是非常非常的繁,繁忙。然后有人就用什么方式来观察我？就用我们公司的股价哦。如果之前有听过我节目的，应该知道我现在在哪一间公司啊？前面的节目也有讲到，稍微提到。然后就有人拿我们公司的股价来推断，说我现在是不是工作真的很忙？如果我我只要很长一段时间没有录节目，就代表我们公司可能要飙涨。那。哦、我我我也不知道这个我这个朋友是怎么去去发掘到这个议题啊、哦！但我不得不说啊、哦，他也是一个生活生活选股的一个天才。他用我们这个 p a d c a s t 来做生活选股也是蛮厉害的哦。确实啊，我们我们公司最近涨得有点非常夸张哦。那不可否认，确实真的很忙哦。我今年反正应该说这阵子忙到说，呃，让自己也生病了哦。我不知道大家有没有得过那个叫什么荨麻疹？我不知道，我我不知道到底什么原因。我最近整个荨麻疹非常非常的严重，然后我已经大概持续了快一一个多月，将近快两个月都还没好。然后我也看了好几个医生，然后西医也看，然后中医也看，然后。西医就是吃那种抗组织胺嘛，然后严重一点，可能他就顶多多开那个类固醇。啊，我是类类固醇是尽量不想吃的，那抗组织胺就必须得吃嘛，不然真的很严重。我我是严重到说，整个身体会长很多很多。你如果大家大概稍微去想一下，如果有兴趣的，可以上网 Google 一下什么荨麻疹长什么样子、哦，基本上就像我的。我的身体现在在画那个世界地图的感觉啊，就是版图都会突然一块一块，然后突然就有一个地层断裂啊，或者是来一个新的版图又长出来哦，所以大体就是身体会非常非常的痒，很不舒服。所以如果大家有那种什么缓解荨麻疹的方式啊，或者是可能有名医之类的哦，拜托介绍给我，我已经困扰好久了。我现在我现在基本盘啊，就是。每天凌晨三点起床哦。如果有人想要三点我打给他叫他起床的也欢迎啊哦，因为我真的会不知道为什么我都是凌晨三点的时候就会阳醒，然后阳醒之后就必须要做一些，可能 maybe 去去拿个毛巾稍微擦一下身体啊，然后让自己的呃这些起麻疹的地方可能凉快一点哦，然后让自己又赶快回到房间，然后赶快睡觉之类的。反正就是很痛苦啦、啊。基本上，大家如果身体健健康康的哦，真的是会比较快乐一点哦。工作上也会比较没有那么的负担了。好，那聊了这么多啊、呃，接下来就进入到我们今天这一集的重点了哦。今天我这集哦，想跟大家聊聊一个比较呃不算特别的话题，但是算是我投资一直以来投资的底气吧。我觉得算是一个。呃，影响我心态蛮重的一个东西。好，我们这集第三十六集，我们来聊聊我投资的底气——总体经济。那讲到总体经济啊、哦，大家其实最常去关心到的就是现在联总会啊，就是美国联总会在做什么动作啊？然后这些动作会影响到我们经济会变怎样啊？可是哦，大家有没有想过一件事情呢？我们有没有办法提前先做一些事情，预备联总会？接下来的是这个发展，因为其实很很简单嘛。现在联储会做升息的动作，那接下来它就只有两条路可以走嘛。一条就是不升息，然后就是停平息嘛，我们所谓的平息。那另外一个就是什么？就是开始要做降息的动作嘛。那大家去思考一件事情哦：升息、降息、平息这件事情，我们在这个循环的阶段，到底什么商品是可以去购买的？那我们如果够了解这些景济循环的话，是不是我们就会比较有底气在说投资这个上面？那我可以知道我在这个阶段该做什么样的事情哦。Oh, OK， 所以，我们今天来聊聊这一块总体经济。那这一集呢，就是我们久违的哦，必须要拿出纸跟笔的时候了哦，因为毕竟。呃，我我不是开 YouTube， 我是用讲的方式，所以我希望大家更有画面感一点。那呃，我们就今天希望大家拿出纸跟笔，当然你现阶段也可以不用拿，你也可以等到有空的时候，或者是你真的很厉害、很抽象，都可以想象的出来，那也很棒。这个方式也就是代表你也很容易就吸收了这些理论啊。那我尽可能讲的浅显易懂一点。那我们用什么方式呢？我们用四个象限来做这一件事情。那大家先在这个纸上、啊，然后 x 轴哦，我们写通膨，然后 y 轴写经济，哦，那当然理所当然了哦 ，x 越多就是通膨越高嘛，哈，经济就是 y 轴越高就是经济越好嘛，哈。那大家先做这件事情，那这件事情做完之后呢，我们在这一个呃四个象限。以零零哦，就是我们中心点零零为圆心哦，大概画一个圆圈圈就好，半径多少无所谓哦，大概就是画一个圆圈。好，那你今天这张纸呢，必须拿大张一点，我忘记先说了，你先拿一张 A4 的纸也好，或者是 B 级的都可以，反正那张纸今天就是在这个这个四个象限，你就把这张纸切四个等份，我们会在这个四个象限里面做很多的事情。OK， 好。那今天呢，我们现在把这个 x 轴跟 y 轴定义好了之后呢，我们现在中间画一个圆。那这个圆代表的是什么了代表的是景气循环。OK， 那景气循环就是像这个圆圈一样。我们先讲，我们从第呃，我们从第一象限开始讲好了。第一象限呢，就是经济最高、通膨最高的时候。那通常啦哈，大家现在也经历过这一段的嘛，就是前阵子嘛，经济非常的好。然后通膨非常的高，那经济非常好，通膨非常高的时候，我们统称叫什么？景气过热嘛。那景气过热之后呢，会面临到什么事情？就是我们要压制通膨，因为通膨太高的话，会发生什么事情？会发生经济崩盘。那我们为了要让经济不崩盘呢，我们必须要先把什么东西降下来，把通膨降下来。哦，大家开始有感觉了。我们要把经济降下来的方式呢，就要是先把通膨压制下来。那通通膨好不好压制？不好压制。所以通膨不好压制的时候，你看哦，从第一象限到第四象限，我们我、哦、不好意思，我忘记讲一件事情了。这个圆哦，我们走一个是顺时钟的方式，就有点像是时钟的概念。OK， 它的指针是用顺时钟的方式在走，所以呢。我们今天从第一象限啊，这个圆圈圈从第一象限要走到第四象限的时候，你有没有发现，其实通膨呢一直都还维持在蛮高的地方，很难降。但是经济会发生什么事情？会发生垂直性的下降，也就是 Y 轴会垂直性的下降，但是 X 轴还在慢慢的哦，从半圆形前面的半圆形走到下第四象限的半圆形，哦，非常的慢，四分之一圆嘛，非常的慢，走的非常的慢。好，所以通膨要压下来这件事情是非常困难的，大家可以理解吧？要不然联储会不会做这么多的升息？这些动作就是为了抑制通膨。那抑制通膨伴随的是什么？就是经济大幅的衰退。OK， 那经济大幅的衰退之后呢，我们接下来就会面临到什么？停滞性通膨，也就是在第四象限的时候，我们所谓的叫做停滞性通膨，就是说我经济已经非常的。惨烈，然后但是我通膨呢，却平稳的维持在那一个区间，就是说我通膨降不下去了，我通膨没办法回到呃过去以前的样子，就是非常非常的低，然后我的经济已经衰退成到呃可能 maybe 是很久之前，像二零零八年这样子，非常的非常的惨淡，但是我通膨却压不下来，这个就是停滞性通膨。那停滞性通膨呢，伴随着下一件事情呢，我们就是要慢慢等。哦，慢慢等到什么时候？等到通膨降低到呃可以准备开始刺激经济的时候，也就是说第四象限慢慢走到第三象限的时候，就是代表的是什么？我们通膨也降到最低了，经济也衰退到一个非常惨的时候。那这一个阶段呢，就是所谓的要准备刺激经济的时候。所以经济要准备付出钱呢，就是必须先刺激经济嘛。那刺激经济要做什么？就是前阵子包尔又在讲的，他可能要准备怎样降息了、哦、但是我我个人的见解啊，我是觉得降息这件事情来得有一点太快了。但不可否认的一件事情是，美国总统大选也要到了，所以、呃、拜登不可能让他在任内的这个期间啊，没有任何的对策，然后大家失业率超高，每个人都。呃，吃不饱饭，然后养不起家，买不起什么东西，不可能，因为这样子大家就不想投给他了嘛。所以鲍尔要怎么办？就必须要在这个阶段做刺激经济的时候。好，那换一个角度想，以以连任来讲的话，他必须得这么做。但是如果以经济层面来讲的话，是不是太早刺激经济了？我们打一个问号。所以我希望了、哦、假设明年真的要升，哎、呃、降息。也不要降太多哦，顶多就是三码四码，我觉得一整年三码四码就非常非常的好了。不要降到我、哦、我大概猜啦，就是大概选举后可能又会回复到停滞性通膨这个阶段了，就是大概平息。它应该不可能一次一口气疯狂的降息，不然这样通膨会怎样？会突然再飙升上来。哦，先说这个圆圈啊，虽然我们是顺时钟啊，好，我们虽然是顺时钟。但不代表什么，他一定要照这一个这四个象限这样轮循哦。好，那我们今天聊完这一些之后呢，我会来跟大家讲这一个圆圈圈哦，最终这个东西是谁发明的哦？这不是我我自己讲出来，这是二十年前有人发明出来的东西。但是呢，我希望大家先理解之后，再来去了解那个学术的名称。因为你理解的比你了解的你，你你知道这个学术专有名词还来得重要，合理吧 ？OK， 所以第三象限就是所谓的刺激经济的时候，那刺激经济的方法就是像我们刚才讲的、啊，基本上就只剩降息啦，就是公，那个国家会做一些非常的呃刺激经济的动作，撒钱啊、大傻币啊这种方式，让大家很多钱哈。那大家就可以去买什么奢侈品啊，或者是拿来再继续投资啊之类的哦。所以那个第三象限就是刺激经济手。那第二象限呢，就是我们景气复苏的阶段，就是说我们通膨好不容易降下来了。好，那我通膨降下来了，而且是那种不会再突然飙升的通膨，然后我经济就可以一口气大幅的往上飙升上去。那我在飙升的过程过程中呢，通膨是缓慢上升哦。切记一件事情。是缓慢上升，所以大家看啊，从第四象限到第二象限的时候，经济是非常的快速的往上飙升，好、喔，经济是非常迅速的往上飙升，但是通膨是缓慢的往零零去靠近，对吧？哦、喔，就是 x 很缓慢的往零去靠近嘛，那 y 的方向是非常急速的往上飙升到那个经济复苏阶段 ，OK， 所以这个循环就是长这样子。我们会景气复苏，第二象限景气复苏，然后接下来到第一第一象限就是景气又过热了，就代表通膨飙太多了哦。然后景气过热之后会怎样？就是面临到停滞性通膨，就是从景气过热第一象限到第四象限，然后再从第四象限到第三象限，就是刺激经济。所以大体大家现在在这个纸上呢，应该会在这四个象限写出这三呃、欸、四个名称哦：景气过热、停滞性通膨。刺激经济，然后景气复苏，哦，就是这四个象限代表的意义名称，好，大家先写上去，哦，免得待待会可能忘记了这一块。好，那一样哈，我们围绕在这个圆圈圈呢，往外再继续发展。那景气，我们讲一下这四个象限的时候，要做怎样的投资商品，会相对来讲，呃，可能你的赚幅度会比较大。不是说不能在这个象限做别的商品哦，只是你如果今天想要在这个，呃，我们所谓的强者恒强嘛，我们希望在强的时候做一些呃正确的投资，然后让自己的资金扩张的快一点，而不是在景气非常好的时候做了另外一项投资，在等待它可能变好之类的。我们希望的是尽可能的跟上这一波的行情嘛。好。那我们从大家最想了解的，什么时候股市会开始飙涨？不用想了，大概大概大家都猜得到，就是景气复苏的时候。景气复苏的时候就是股市飙涨的阶段。那大家会去去想到一个点哦，什么时候景气复苏？我们可以举一个很简单的例子，二零零八年这个。我们基本上就是在停滞性通膨到刺激经济这个阶段嘛，也就是第四象限到第三象限这个区间。那二零零八年之后呢？哦，我们会发现到所有的呃，我们的经济、我们的股市突然一路的往上飙，一路飙飙飙飙飙到一个到我们的两千，就是新冠肺炎之前哦，也就是景气复苏这一个阶段，也就是从我们第三象限飙到第二象限。所以毋庸置疑，第二象限就是我们的股市哦。这边是景气复苏的阶段啊、哦，那所以我们现在在第二象限先写上股市两个字。然后第一象限呢，基本上了哦，大家如果在这个投资市场有打滚一阵子呢，或者是有听过老一辈的人讲哦，有一个东西永远是最后一棒哦，有一个商品永远是最后一棒涨的。哦，如果大家有印象的话，或者是有听过的话，大概应该会知道了。就是原物料，所有的原物料都是基本上是在景气过热的时候在涨的。讲白了，为什么景气过热涨原物料？就是我股市已经涨到高到一个非常夸张了，我没有办法再把资金往股市塞了。不是说不能再涨哦、喔，是你再涨上去有点，呃，没有梦想了。但是什么东西东西都涨过了，到底还有什么可以涨？就是原物料。就像石油啊，你看前阵子石油是不是涨得很夸张？石油啊、黄金啊这种商品，大众商品类的啦，我们我们一般人基本上在买这种东西就是期货啦。哦。我们在买这些大众商品就是用期货买嘛。但是呃，我们不用讲期货，因为期货还有代表的是什么股票的期货或什么的，那个太多了，所以我们讲的是原物料哦，纯原物料类的就会在第一象限涨得非常夸张。好，所以大家大概在第一象限的地方写上原物料的部分。好，那原物料涨得非常夸张之后，我们都已经讲它叫最后一棒了嘛？最后一棒后会发生什么事情？哦，就是崩盘。那、哦、我们的整个总体经济是非常的呃劣势的往下崩盘。那崩盘的阶段呢，我们应该要投资什么商品呢？就是现金为王。哦，第四阶段哦，停滞性通膨的时候就是现现金啦、啊。哦。你就是把你的东西都卖掉了，然后把钱留在身上。哦，当然这一部分呢，可能就是以比如说你资金有，我们假设一百一百趴好了，你可能现金手上 maybe 有了八十趴或九十趴，你可能还是有十趴在这个投资市场里面没有问题。但是你现金要留的非常非常的多，因为你要等待的是什么？等待刺激经济的那一刻。你要把资金开始大量的灌入到刺激经济那个阶段该买的商品。好，那刺激经济第三象限呢？大家应该现在应该都猜得到了，这个商品呢就是债券。前阵子这个美国的债券啊，或者是各个国家的债券都非常的惨，哦，一路跌，一路跌，一路跌。基本上，呃，跌是正常的啦，因为你你。本来现在就是在第四象限的地方了嘛，所以你现金才是王道嘛，所有商品全部都会跌啊，对吧？所以债券这个商品呢，也不例外，它就是在那个第四象限的时候，一定也会一起跌下来。但是呢，你可以在第四象限的时候开始少量的开始存哦，或者是开始买债券哦。为什么说少量？是因为我们没有办法预期什么时候会开始刺激经济，我们也没有办法预期这个停滞性通膨会有多长。哦，包含像就像连我现阶段来讲也是一样。你说我现在资金有大量的开始投入到整个投资市场吗？没有，我我基本上现在呃，我大概出估啦，大概只有五十 percent 投入到投资市场而已。我现在手上还是很多的现金。我没有办法现阶段这么的安稳，把整个资金都往哦我们投资市场里面塞。当然，我买的东西可能 maybe 不是债券，我可能是买一些其他的商品。那我我买这些商品，其实也是在等什么？等刺激经济后，然后开始景气复苏。我基本上算是提早开始布局到呃，我个人认为未来经济复苏的时候还不错的股市的呃相关的个股。哦，但是必须不可否认一件事情啊、哦，债券还是会先动。那我当然期许哦，债券开始往上飙之后，接下来股市就是我们的市场了嘛，我们的天下了嘛。当然，呃，我们可以从中呐、啊、哈、哦、去调节一个东西，就是说我们是是否真的有必要一定要把资金全部都先开始往呃债券或者股市去灌入？原因是因为就是像我刚才说的。现阶段联准会的一举一动啊，牵扯到整个这个经济循环到底是要导向哪一块、哦，然那他如果现阶段太快的刺激经济的话，就像我说的，你现在通膨其实没有降很多啊，对吧？现在通膨还在几趴，还在三点多趴嘛，我大概呃刚刚有稍微看了一下，大概还在三点多，接近四趴的部分啊、哦，所以呃，严格来讲哦，当然啦，说实在的。我们美国的这个通膨从呃九九趴多一路飙降,降降降降到三趴多，虽然是一个非常不错的一个阶段啊、哦，就是说从我们那个第一象限一路到第四象限，这本来就是我们预期的。OK， 但是如果现阶段啊、哦，我们本来从以前我们念书到现在都认为什么通膨最好就是维持在两趴内嘛，哦，一年就是两趴的通膨率就是非常呃。可喜可贺的了嘛，对吧？所以其实通膨这个东西呢，它还没降到一个阶段哦。那前几天应该前应该是前几天啊，或者是前前几个小时哦。我现在录节目的时候，因为我我记得我忘记我刚刚看到这则新闻是什么时候的新闻了。它就是说，呃，我们预估2024的时候通膨可能会降到 2.1 一哦。如果大家，听完这个节目啊，可以稍微去 Google 一下，应该是我记得是刚刚有一一则新闻，应该是今天的事情，就是通膨可能会降到2 1一在明年的时候，那这就预期内了。本来就是明年这个阶段不应该这么快的去刺激经济，但是通膨必须要持续的降下来，好，所以在通膨还没降下来之前呢，大家也在等等哦，因为不管是呃，自己的生活也好啊，失业率也好啊，哦，虽然我们在台湾可能没有这么严重的影响，哦，因为我们台湾还怎样，明明全世界失业率这么高，我们还在缺工，哈、哦，所以大家有没有发现很奇特的一个现象？我们理论上来讲，现在是经济非不,不非常不好的阶段，可是为什么我们在缺工？哦，我们理论上是要一直不缺工，然后一直大家疯狂的失业，哦，所以我们台湾还算现在现阶段还算幸福了啊。哦也不可否认的 是， 我们或许没有这么的像美国一样经历这么可怕的风暴。好， 那我们讲完这四个象限该投资的商品 哦， 哦， 分别是第一象限原物 料， 第二象限现 金， 第三象限债 券， 第四象限就是我们的股市啊。好， 那那这个是一个算是一个大众的呃结论啊。那其实现阶段来讲 了， 还有一个东西我们一直都没有去谈论到。就是房地产哦，房地产到底在哪一个阶段算是一个合理的投资的商品呢？为什么在这上面呢？哦，不好意思，我这边先总结一个点是，今天我们做的这个东西啊，是在二十年前有一个非常厉害，至今啊哈还存活在这个股市的一个非常厉害的做空的专家哦。那时候他是在美林，美林证券大家有听过吧？就是非常爱做短线的那个。就是现股当冲或者哎，跟、欸、这隔日冲或者是当日冲的那个券商哦，美林，他之前二十年前大概是在就是在这个美林证券哦发表的一则论文哦，应该是论文呐、啊、哦，那那是这个时候那个时候被称为叫做什么美林时钟哦，如果大家有兴趣的话，可以去 Google 一下看一下美林时钟在写什么哦，基本上。八九不离十，跟我讲的刚刚都差不多啦。顶多就更细节一点，会跟你讲说在哪一个阶段要投资的商品哦，那个商品会吸到说哦，比如说原物料是要叫你投资呃石油啊、天然气啊这种东西，然后可能 maybe 在那个哦股市那边的时候，他可能会叫你要投资一些科技类的啊哦这种公司，然后如果是在债券那个区间啊。债券那个区间其实也可以买股市 哦， 那那个地方要买的是什 么？ 买的是民生用品类 的， 或者是制药类的。哦， 为什 么？ 因为你你虽然景气不好 嘛， 你经济也不好 嘛， 但是你要不要吃 饭？ 要 嘛， 所以你民生用品类的照样还是可以投 资， 因为它在那个阶段还是可以维持一个不错的水平。好， 制药类的为什么在那个阶段有制药 类？ 原因是因为你会在景气不好的时候就不生病 嘛？ 不可能。哦，所以你该生病的还是得生病，所以在那个阶段呢，还可以投资的商品大概就是这几个哦，就是从从那个第四象限到第三象限这个区间，可以买的商品大概就是民生用品或制药这这些东西。好，那我们刚刚一直没有去聊到的就是房地产，为什么房地产没有在这个上面去去解读啊？原因是什么？原因是每个地区的对于房地产的需求是不一样的。哦，像美国对房地产的需求是怎样？算低的哦，也不是说低，就是说它地地广人稀嘛，所以它呃，严格来讲，它的房价啊什么的，没有来的比其他像我们这种台湾啊、香港啊来的那么的夸张的高哦。我们香香像,像香港啊，或者是台湾这种地方，我们的房价是非常非常夸张的。那之所以没有再出现在那个上面，就是因为房地产不隶属于在呃总体经济可以。归纳出来的东西，哦，它是依照各个国家去做决定的。那我个人自己是认为啦，房地产这个商品呢，大概也是在第四，呃、欸，跟着第三象限开始到第二象限这个区间，哦，在我们台湾应该是长这样。那在美国的话，我就不确定它会不会一路到第一象限，哦，这个。我们可以最最简单的三区法来讲的话，第四象限是一定不可能有呃房地产的。那在台湾来讲的话呢，基本上一样的道理，因为我们在那个第四象限基本上就是降息的，哎、欸，更正升息的阶段嘛。所以升息的阶段基本上利率是高的，利率是高的，就像我们前阵子现阶段就是在第四象限了、啊，利率是高的，所以这时候所有人都不太愿意开始买商品，然、哦、都是把现金。收在自己的口袋里面，所以我个人认为啦，以台湾股、台湾的市场来讲，你只要有刺激经济起来之后，从第三象限到第一象限，也就是一二三这三个象限，基本上房地产都可以投资。哦，那什么时候会涨最多？哦，没有，<笑>台湾的房地产基本上就是稳定的上涨啊、哦。你要突然暴涨，像台那个高雄一样哦，前阵子高雄这样突然的上涨。基本上你就就是一定要有那个突然的大力度啊，像高雄前阵子不就是什么台积电要进来高雄了吗？这种大力度你可遇不可求啦。所以，呃，台湾的房市就是稳定的慢慢上涨，然后你要遇到一波大的哦，就是运气运气啊。所以台湾的股市呢，哦，不是我们一般小资主可以去碰的东西，但是也必须去懂它。哦，什么叫做必须懂它呢？就是你必须要在自己有资金、有能力去买房子之前呢，先在这个阶段，你就要去多看房子。好、哦，当然我们不是去骚扰业务啦，或者是什么之类的。我我们我当然是秉持一个东西，就是在你还没有熟悉的商品的阶段，你不可能愿意花钱去投资它。那如果你没有去做足功课，就要去投资这个商品的话，你的下场就跟投资股票一模一样。我们投资股票最常犯的错是什么？就是我不了解这间公司，然后我听到大家说，哦，现在可能这某某公司非常的好，或者是某某地区的房地产非常的好，然后我就投资了，结果才发现哦，不如自己的预期。那这一件事情就是跟投资股票一样嘛，所以。房地产这种东西，就是你现阶段可能没有资金可以去投入房地产，但是你必须要花一定的精力去了解这个市场，应该要做哪些准备哦。毕竟我刚才也说了，我个人认为台湾房地产是第一象限、第二象限跟第三象限都可以投资的商品，只是因为它门槛太高了哦。这个门槛高的情况下呢，不足以让我们去聊这一块商品。但是它确确实实是一个，呃，如果你今天不敢投资股市，不敢投资债券，你也不敢投资原物料，那你真的是觉得说要看得到的，那你就投资房地产吧。哦，我觉得这个也是一个不错的方式，毕竟我们台湾地就是这么小，哦，人就是这么多，那大家都还是得住，那今天买不起房子就得租房子，那你也可以当包租公，对吧？所以。多了解一些这一方面的知识，对自己未来有更多的选择去做呃投资的项目啦。如果今天真的不幸在股市或债券或者是原物料上都找不到适合的商品，那不妨就往房地产去投资看看。好，那聊了这么多，大家应该也知道为什么我对于投资这件事情呢，呃是非常非常有底气在的原因，就是因为我知道我在哪一个阶段，现阶段的总体经济是什么。我应该在这边做什么事情？那我有这一个，至少我我心里有一个谱，那我至少不会犯太大、太严重的失误，那我也比较不容易从这个市场做一个毕业嘛，对吧？所以我们等着看看现阶段呢，是不是从这个第四象限一路过渡到第三象限？那第三象限的商品是不是就要一路的往上涨了？我们等着。拭目以待了啊，就是债券的部分。所以，好、哦，听完今天这一集了，大家应该可以稍微去做一下功课了哦。什么十年期公债啊，二十年期公债啊，哪一个商品啊，什么之类的，可以去做功课了啊、哦。如果你今天真的想要踏入到投资市场来讲的话，你现在不知道要买什么商品，就是去往债券看一下哦。如果你真的觉得说债券这个东西，可能 maybe 投报率来讲对你来说太低了哦，必须得说了哦。刺激经济这件事情，你经济要先涨，然后通膨才会再继续涨嘛。所以你经济要涨这件事情呢，基本上呢，你必须得让股市复苏。所以很多人宁可等股市复苏的时候买商品，也不愿意买债券，原因就是因为债券的报酬率不一定有股市这么的高哦。所谓的债券报酬率不一定有股市这么高，不代表债券不能赚钱哦。债券可能 maybe 还是可以让你赚个两成三成，但是可能没有像股市一样可以做到翻倍的这个这么大的报酬率。所以看你的投资的本性，如果你自己的投资的本性是属于比较打安全牌的，那说不定债券还蛮适合你准备入场的哦，对吧？那因为股市波动比较大嘛，债券相对来讲它就是跟着总体经济走，好，那股市就是跟着呃妖股走。呵呵哦，不是说腰骨啦，就是说我我们今天如果运气真的不错，压对一个宝，那它甚至标的可能不只是一倍、两倍，可能是十倍、二十倍都有可能，对吧？哦，当然也可能直接让你翻那个腰折哦，腰斩哦，也有可能，对吧？哦，所以我的看法，我的现金还现阶段来讲，哦，我也跟大家分享了，我现金现在至少还是留五十 percent 的部分，哦，那等着就是。未来的这个股市，我在等的是股市啊，我等的不是债券。然后我也跟大家坦白说，因为我自己知道我的投资特性，所以我要就是要赚一波大的。那所以，我我在这个阶段，我会去少量购买跟股市相关的东西，等的就是经济复苏的时候。但我们不可保证什么，就是停滞性通膨要多久？那这个刺激经济会不会导致反而？跳过景气复苏，直接到景气过热，有没有可能？有哦，不可能，不无可能哦。它可能经济其实没有衰退到一定的程度，然后通膨瞬间又飙上去，是不是就长得像什么景气过热？有没有这种感觉？所以联总会的一举一动确实牵扯到我们现在这个美林时钟到底现在要这个指针要走到哪里？但我们希望呢，我们预期的是它尽快的跳过刺激经济。然后一路到股市，哦，经济复苏有没有可能？有可能哦，突然通膨大降，然后经济经济就可以开始往上飙升了，哦，所以我们期待一下吧。我希望就是往这个第第四象，哎，更正，第三象限跟第二象限开始准备靠拢啊。也祝大家最近呢，哦，可能真的有人观察到我的工作状态哦，啊，也恭喜你啦、哦！这个真的、这个、是利用我这个都没有在。呃，定期的更新这件事情赚到了一波不错的、好、哦、甜美的股价啊、哦！那继续保持好。如果您看到我继续这么忙的话，说不定哦，说不定我只我只能暗示到这里，说不定哦，公司还会有一波不错的的机会。好，那今天这几年大概就是聊到这边。那有任何问题的话，就。欢迎大家底下留言，或者是私讯我，认识我的话就直接私讯我的这个私人的通讯软体。那也欢迎大家呢多多帮我分享这个节目啦。我发现一件事情，我一直没跟大家聊到，我我我虽然很久没更新了，但是我前阵子上来 Podcast 看我的收听率的时候，我吓一跳，不知道为什么突然多了超多超多外国人的聊天。那跟着这个观众真的是多到吓到我，所以啊，或许。哦，大家有在帮我分享到各个社团或什么之类的，那突然国外的人也都开始在收听了。啊，如果这个势头继续走下去呢，我可能就不能再让这个频道这么荒废了啊、哦！我会再继续保持，然后开始多录一些新的节目哦。因为我如果平日有空的话，像今天哦，今天礼拜一，我今天刚好比较早下班，我就呃，原本其实我都有准备了好几个节目了啦，那。素材其实也都陆陆续续都有收集，所以可以大量产出一定是没问题的。前阵子真的是没有办法，呃，好好的把一个 p a r 好完整的录给大家，所以跟大家说声抱歉。那今天这集就到这边，好，感谢大家，我们下一集见，拜拜。